0: Motiv vraždy Hezký den a příjemný poslech všem, co se rozhodli poslechnout si další díl podcastu Motiv vraždy, tentokrát s názvem Díky za DNA. Na rozdíl od jiných metod stačí pro provedení analýzy DNA malé množství biologických stop, někdy dokonce jen jedna buňka. Určitě z filmu znáte vytírání z ústní dutiny, ze sliznice, vytržený vlas, chlub, nedopalek cigarety, odhozený kelímek a tak dále a tak dále. Tato metoda je velmi přesná a díky ní lze poměrně snadno určit konkrétního člověka. Díky DNA se po celém světě otevřela řada starších případů. Byly sestaveny celé týmy, celé skupiny lidí, které začaly otvírat pomníčky. Nevyřešené případy. Kromě toho se ale obnovení svých procesů začaly domáhat i vězni, kteří se těšili, že se díky DNA dostanou na svobodu a že těch případů hlavně v Americe bylo a je. My si dnes pár takových příběhů připomeneme, ale nejprve pojďme na případy, kdy díky DNA byl vrah i po letech usvědčen. Po dlouhých 20 letech byla díky DNA vyřešena vražda malého chlapce v Holandsku, ale já dnes začnu českým, brutálním případem z roku 1990. 30. dubna, tedy na čarodějnice v roce 1990, v době po Velké amnestii byly v rodinném domku ve středočeském Klučově nalezeny tři mrtvá těla, tři ženy. Našla je příbuzná, švagrová, jedné z žen. Přišla někdy kolem deváté dopoledne, vešla dovnitř, do domu, bylo odemčeno. Volala jejich jména a nic. Pak viděla nepořádek, hrála televize. A pak už viděla jen mrtvou švagrovou a jednu z neteří. Ženy byly zavražděny brutálním způsobem, ubodáním. Šlo o rodinu Kudláčkových. Matka se jmenovala Ivanka a její dvě dcery Ivana a Miroslava. Ta byla dokonce znásilněná, pravděpodobně až po smrti to nešlo přesně určit. Na místě zůstalo sperma, Cerám bylo 21 a 18 let. Po pitvě bylo také zjištěno, že matka měla na rukou obraná zranění, takže v době útoku byla vzhůru. V domě s nimi žila i tehdy 72-letá babička, tu den předtím odvezli do nemocnice. Po vraždě byly v domě nalezeny čtyři řeznické zakrvácené nože. Dva s ulomenou čepelí. Bylo vidět, že dům někdo prohledával. V kuchyni byly dva hrnky, v nich zbytky kávy. Ženy ale kávu nepily a tyto hrnky používaly jen pro sváteční chvíle, pro návštěvy. Z domu se mimo jiné ztratili dvě džínové bundy a rádio magnetofon. Fotografii policisté zveřejnili, ale na výzvu nikdo nereagoval. Policisté nejprve podezírali přítelé jedné z dcer, protože se večer předtím pohádali. Pak také zajistili muže, který se tu noc vloupal do domku vedle. Ten se k vloupání a krádeži přiznal. K vraždám ne, v tom domě vůbec nebyl. Vyšetřovatelé odhalili i majitele nožů, byl to řezník, který je tam nechal po zabíjačce. Ta proběhla o týden dříve. Dále kriminalisté pátrali po mužích, kteří ten den přijeli do obce na nějakou tancovačku. Nic. Vůbec nic. Policisté byli a natáčeli i na pohřbu, na který přišlo přes 200 lidí. Jak už jsem říkala, na místě činu bylo nalezeno sperma. Policisté prověřili asi 127 mužů. Prověřovali je opakovaně. Všem odebrali vzorky krve. Žádná schoda. A roky utíkaly. Naštěstí... Pokrok nezastavíš. V roce 2001 čeští policisté od FBI dostali darem systém CODIS, který slouží k uchovávání a srovnávání vzorků DNA. V roce 2002 se případ znovu otevřel. A zase nic. Až v roce 2003 počítač nahlásil schodu. V Brně byl totiž v tu dobu prověřován Jaroslav Gančarčík. Ten měl na svědomí nějaké loupeže a taky znásilnění – Proto mu bylo odebráno DNA a zařazeno do systému kodis. Bez DNA by se na Gančarčíka, který se narodil v roce 1968, asi nikdy nepřišlo. Pachatele totiž nikdo ve vesnici neviděl ani neznal. Na místě činu se ocitl náhodou. Jel vlakem, neměl jízdenku, obtěžoval cestující a tak ho průvočí v té vesnici na zastávce vyprovodil z vlaku. Špatná náhoda? Začala střídat ještě tu horší. Opilého a mladého chlapa, on měl sobě drogy, léky a alkohol, on byl schopný vypít litry vína, denně vypil třeba 20 piv a k tomu ještě nějakou kořálku, zpět k těm náhodám, takže průvočí ho vyhodí z vlaku v Klučově. On si náhodou vybere dům blízko nádraží, ve kterém bydlí pouze ženy a zrovna ten večer nezamkli, nezamkli v chodové dveře. On se tam nejprve snažil dostat nějakým okýnkem, ale potom zjistil, že je odemčeno. V přecíni nebo v kuchyni ležely nože po zabíjačce, které tam nechal řezník. Gančarčíkovi policisté při výslechu pouštěli videozáznamy z místa Činu a ukazovali mu i fotografie. Také ho přitom natáčeli. Gančarčík byl závislý, jak už jsem říkala, na alkoholu. Mluvil monotónně, divil se. Tvrdil, že má z té noci pouze záblesky. Svotek fotek mu byly povědomé pouze vchodové dveře. Když viděl fotografie žen, řekl, že jednu zná, možná z Prahy. A že to nechápe, že neví, jak mohl zavraždit tři ženy. Že v dětství by nezabil ani kuře. Postupně si ale začal vzpomínat. Prý se začal zpamatovávat, až když bylo všude plno krve. Jedné ženě chtěl prý pomoci. Podle odborníků by ženy ale i přes rychlý zásah záchranářů, doktorů nepřežili. Ten útok byl tak razantní, tak silný, tak brutální. Zasáhl důležité orgány, všechny rány šly do hrudníku, tedy do srdce a plic. Gančarčík prý potřeboval peníze, chtěl jet do Brna. Co se v domě tu noc nad ránem opravdu stalo? Ví jen on. Jaroslav Gančarčík dostal tehdy maximální trest 16 let. Něco málo přes 5 let za jeden lidský život. Protože dostal 10 let i za jiný trestný čin za znásilnění, měl by ve vězení zůstat do roku 2028. Gančarčík se narodil, jak jsem říkala, v roce 1968. V době vražd mu bylo necelých 22 let. Až půjde z vězení, bude mu 60. Díky DNA se přišlo i na vraha, který v červnu 1994 v Ústí nad Labem Punčochou uškrtil 55-letou ženu. Ukradlí asi 2700 korun a hudební věž. DNA ho odhalila po 17 letech. V roce 2011 mezi vězni. Šlo o recidivistu Jiřího K, který už byl za za vraždu vlastní babičky. Tu v roce 1999 udusil ručníkem i jí okradl. Sebral jí důchod něco málo přes 3000 korun a dostal za to 23 let. Krajský soud Jiřímu K tedy za vraždu z roku 1994 přidal Přidal mu 13 let. Ovšem podle odvolacího soudu použili špatný paragraf a díky tomu je vražda promlčená. Ticho. Je to vůbec možné? Bohužel u nás asi ano. Díky DNA byl po 20 letech odhalen vrah malého chlapce z Holandska. 11-letý Niky zmizel 10. srpna 1998 ze stanového tábora v Nizozemsko-Německém pohraničí. Jeho tělo bylo nalezeno ještě ten večer. Chlapeček byl skrytý pod větmemi. Byl v takové nepřirozené poloze. Měl na sobě pyžámko, trenírky měl naruby a právě na nich bylo nalezeno DNA vraha. Policisté měli typ, měli podezřelého. Byl jím Jos Breč, který se narodil v roce 1962. Policisté ho druhý den na místě činu kontrolovali. On řekl, že jde náhodně okolo. Oni mu věřili. Důkazy proti němu neměli. Až v roce 2018 vyzkoušeli poslední docela zoufalý pokus a vyzvali více než 21 tisíc mužů z pohraničí k dobrovolnému testu DNA. Testu se podrobilo 14 tisíc lidí. Podezřelý Jos Breč ale nedorazil. Jeho rodina však přinesla jeho osobní věci. A vzorek souhlasil. Breč ale nikde. Utekl. Bylo po něm vyhlášeno celoevropské pátrání a zanedlouho byl zadržen ve Španělsku. Breč se hájil tím, že v den vraždy je lesem na kole. Viděl tělo, šel se podívat, jestli chlapec ještě žije a proto bylo na těle chlapce jeho DNA. No, nesmysl. Ani policisté, ani soud mu nevěřil. Jos Breč dostal 12 let za únos a vraždu a za držení dětské pornografie dalších šest měsíců. Je to tak smutné. Dnes by Niky mu bylo jedna třicet let. A teď k případům, kdy díky DNA byly vězni naopak propuštěni. V americkém státě Indiana byl v březnu 2017 z vězení propuštěn William Brenhaus. Za mřížemi strávil 25 let a stal se ve státech 350. propuštěným díky DNA. Za co byl vlastně odsouzen? 21. dubna 1992 byla v prázdné budově znásilněna 22-letá žena. Na základě jejího popisu policie v okolí zadržela tehdy 35-letého Williama Brenhause. Pak ho přivezli na místo činu, zasvítili mu do obličeje baterkou a dívky se zeptali, zda je to on. Ta řekla ano. Zvláštní je, že proti němu byly i ostatní důkazy, například vlas nalezený na oběti patřil jemu, stejně jako genetický materiál na kalhotách oběti. V prosinci roku 1992 byl William Brenhaus, který trpěl duševní poruchou shledán vinným za znásilnění, byl označen za sexuálního devianta a odsouzen na 80 let. A pak přišlo DNA a postupně se začaly přeskoumávat nejen nevyřešené vraždy a jiné násilné činy, ale o své slovo se začaly hlásit i vězni, kteří věděli, že se na místě našli nějaké genetické stopy a chtěli je přeskoumat. Právě u případu Williama v roce 2013 vyšlo nejevo, že metody používané experty k mikroskopickému porovnávání vzorků vlasu byly nevědecké. Díky tomu v Americe vypukl skandál a vyšlo najevo, že až 90% znaleckých posudků vyrobených experty FBI se nezakládá na vědeckém poznání. Některé posudky navíc vytvářely externí laboratoře, které byly FBI pouze proškoleny. A to byl případ Williama Brenhause. William Brenhouse byl propuštěn z vězení. 10. května 2017 ho soud definitivně osvobodil. Dalším propuštěným byl Cornelius Dupree. Ten byl v roce 1979 usvědčen. Dnes už víme, že chybně z únosu, loupeže a znásilnění. A i v tomto případu ho identifikovala oběť. Dostal 80 let. Po 30 letech byl podmínečně propuštěn. Pozor! Nikoli však na základě závěrů přeskoumání k němuž dával opakovaně podněty, ale za dobré chování. Výsledky testů DNA nicméně v zápětí potvrdili i jeho nevinu. Nyní 47-letý Malcolm Jabbar Brájet byl v roce 1999 odsouzen na doživotí za vraždu 16-leté dívky Tony, ke které došlo v listopadu 1998. Jedním z důkazů byla krev, podle obžaloby, krev Malkoma na jejím tričku. V roce 2016 testy DNA ukázaly, že krev nepatří malkomovi. Obvinění bylo staženo a on byl propuštěn. Fotografie k případům na Facebooku a Instagramu jako Motiv vraždy. Díky za DNA, díky za to, že posloucháte a díky za každý nový den. Mějte bezpečné dny a naslyšenou. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.